0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony chodzeniu. Właściwie zaleceniom dotyczącym ilości kroków, ale też będzie trochę o prędkości naszego chodu, czy kadencji chodu. Tak, żebyśmy mogli bardziej precyzyjnie zalecać różnym osobom, czy sami jakby wypełniać pewne zalecenia, które już zostały gdzieś opracowane. Ale zanim przejdę do tematu, dzisiaj jestem sam. Dzisiaj nie mam gościa, więc przygotowałem samodzielnie ten temat. Przeanalizowałem różne badania. Starałem się korzystać z tych, które sięgają ostatnich pięciu lat, więc dosyć świeże badania, dużo takich metaanaliz, czyli zbioru różnych badań, które pokazują, jak to jest z tymi krokami. Czyli co zrobić, żeby być zdrowszym albo żeby osiągać efekty na różnym polu, jeśli chodzi o nasze zdrowie, nasz organizm i jak powinny te zalecenia wyglądać. Ale jeszcze zanim, już zacznę, zanim zacznę, to jeszcze mam prośbę, skoro jestem sam, to, to mam do Was taką prośbę. Z gośćmi nie chciałem na ten temat rozmawiać, ale jeśli... Mam tego prośbę, jeśli chcecie, żeby ten podcast docierał dalej, był do, do większej ilości osób, no to prosiłbym, żebyście komentowali, dawali ocenę w tym podcaście, no bo to pomaga w tym, żeby Ten podcast docierał do większej ilości osób, żeby był bardziej popularny. Zależy mi na tym, żeby właśnie ta recepta na ruch trafiała do jak największej ilości osób, żeby te osoby w jakiś sposób mogły sobie pomóc poprzez aktywność fizyczną. Także zachęcam Was do tego, żeby komentować, udostępniać, czy oceniać ten podcast na różnych portalach, czy to na YouTubie, czy to w Spotify, iTunesach, czy Google Podcast. Praktycznie ten podcast jest na większości platform różnych podcastowych i też na YouTubie. Także wielka prośba o to, żeby dać ocenę do podcastu, jeśli oczywiście Wam się podoba. Mogą być to też negatywne oceny. Jeśli macie takie komentarze jakieś, co mógłbym poprawić, to też bardzo chętnie z nich skorzystam. I teraz już przechodzę do tematu, czyli tej aktywności fizycznej, recepty właściwie, jeśli chodzi o ilość kroków. Bo większość osób, Kojarzy sobie liczbę 10 tysięcy kroków. Nawet aplikacje mają domyślnie ustawiony ten próg 10 tysięcy kroków. To też są różne aplikacje, niektóre dają mniejszą ilość, większą, niektóre potrafią analizować naszą aktywność fizyczną, ale z reguły kojarzymy sobie tą liczbę 10 tysięcy kroków. I skąd to się wzięło, te 10 tysięcy kroków? Pierwszy krokomierz, jaki powstał na rynku w Japonii. Chyba w 1965 roku, z tego co pamiętam, jeden z Japończyków nazwał właśnie ten swój produkt. Po japońsku oznaczało to 10 tysięcy i do tej właśnie liczby się bardzo przyzwyczailiśmy. Wszędzie w różnych mediach, w prasie, w, w bardzo różnych, różne, różne kanały podawały nam to tą liczbę 10 tysięcy kroków i ona nie była nawet badana jak wpływa na nasze zdrowie. Po prostu była to tak wymyślona z niczego liczba, ale to od 1965 roku minęło bardzo dużo czasu i w tym czasie powstało masę różnych badań, które analizują właśnie jak te kroki wpływają na nasze zdrowie. I tak naprawdę, jaka powinna być ta zalecana dawka? Okazuje się, że jak porównamy to do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, czyli do takich ogólnych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, gdzie w tych zaleceniach podane jest, że powinniśmy wykonywać 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w ciągu tygodnia, to jest minimum i to jest trening wytrzymałościowy w dowolnej formie, a właśnie chodzenie, wykonywanie kroków może być treningiem wytrzymałościowym. To też zależy od czasu tego pojedynczej pojedynczej jednostki, ale te 150 minut przekłada się mniej więcej na 7 do 9 tysięcy kroków. Podaje się, że taka minimalna liczba, którą powinniśmy osiągać to jest 7-7,5 tysiąca kroków I to jest ten minimum, które daje nam zachowanie zdrowia. Czyli osoby, które wykonują mniej kroków, mówi się, że są mało aktywne fizycznie. Czyli mamy nawet taki podział w literaturze, znalazłem też taki podział, że osoby wykonujące między 5 a 7,5 tysiąca kroków są osobami, które charakteryzują się niską aktywnością fizyczną. Między 7,5 a 10 tysięcy no to są osoby, które charakteryzują się średnią aktywnością fizyczną. I osoby, które wykonują między 10 a 12 i pół tysiąca kroków, uważane są jako osoby aktywne. Czyli osoby, które no, mają wyższą aktywność fizyczną. Więc te 7, 7 tysiąca kroków wydaje się takim minimum. I też jest sporo badań, które mówią o tym, jak te minimalne dawki przekładają się na nasze, nasze zdrowie. Jedno z takich badań mówi o tym, że osoby, które wykonują 8 kroków mają 51% niższe ryzyko przedwczesnej śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami, które wykonują 4000 kroków. Czyli jeśli porównamy grupę osób, która wykonuje 4000 kroków i grupę osób, która wykonuje 8 tysięcy kroków, to te ryzyko Przedwczesnego zgonu e, zmniejsza się aż o 51%. I tutaj w tym samym badaniu też porównywano te osoby, które wykonują 4000 kroków i wykonują 12000 kroków, i okazało się, że te osoby, które wykonują 12000 kroków, mają 65% Niższe ryzyko przedczesnego zgonu porównywalne z tymi osobami, które wykonują 4000 kroków, czyli te 12 tysięcy kroków jakby odpowiada tej wysokiej aktywności fizycznej, a 4000 kroków to są osoby, które charakteryzują się niską aktywnością fizyczną, na pewno nie spełniają tej, tej zalecanej dawki proponowanej przez Światową Organizację Zdrowia, czy inne też towarzystwa różne związane z medycyną. Także widzimy, że więcej kroków przekłada się Na ryzyko przedwczesnej śmierci. Oczywiście to ogólnie aktywność fizyczna przekłada się, większa aktywność fizyczna przekłada się na niższą śmiertelność. Wiemy doskonale, że osoby aktywne fizycznie mają mniejsze ryzyko wystąpienia różnych chorób głównie chorób sercowo-naczyniowych, ale też i nowotworów, różnego rodzaju chorób, które to przyczyniają się do tego, że możemy po prostu wcześniej umrzeć z powodu tych chorób, powikłań, które, które niosą te choroby. Także widzimy, że jakby dodatkowa ilość kroków zmniejsza ryzyko wystąpienia tych chorób. Przez to możemy żyć dłużej. I tutaj też badania pokazują, że niektóre badania mówią o tym, że każde tysiąc kroków więcej już się liczy czyli niezależnie od tego czy wykonujemy tych kroków 4, 5, 6, 7, 8 czy 9 tysięcy to jeśli dołożymy sobie tysiąc kroków więcej to zmniejszymy ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób czyli będziemy zdrowsi. Oprócz samej ilości kroków no musimy sobie zdać sprawę, że nie tylko same kroki się liczą ale też Na przykład prędkość chodu. Jeśli porównamy na przykład te zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, te ogólne zalecenia, to tam jest podane, że 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu lub 75 minut intensywnego wysiłku w tygodniu. Czyli tutaj znowu zalecenia pokazują, że jeśli będziemy bardziej intensywnie wykonywać jakąś aktywność fizyczną, to możemy mniej czasu w tygodniu na nią poświęcić, żeby osiągnąć podobny efekt. Okazuje się, że w niektórych badaniach, że właśnie ta intensywność też ma znaczenie, czyli prędkość chodu, bo tutaj możemy na na, na różne sposoby mierzyć, albo prędkość chodu, albo kadencja kroków, czyli ile kroków wykonujemy w ciągu jednej minuty. I też są badania, które mówią o tym, jaka ilość kroków na przykład na minutę odpowiada takiemu wskaźnikowi metabolicznemu metr, czyli z z pochłaniania tlenu w ciągu minuty. I tutaj okazuje się, że osoby, które wykonują 100 kroków na minutę, można to porównać z ilością 3 metrów. Osoby, które wykonują 110 kroków, to są 4 metry. Osoby, które wykonują 120 kroków, to jest 5 metrów. Osoby, które wykonują 130 kroków, to jest 6 metrów. Czyli w bardzo prosty sposób możemy sobie uświadomić, że Każde 10 kroków więcej w ciągu jednej minuty, które wykonujemy, zwiększa nam wysiłek, intensywność tego wysiłku o 1 metr. To oczywiście się przekłada na to, czy wykonujemy po prostu bardziej intensywny, czy mniej intensywny wysiłek. Prostym też sposobem na to, żeby określić intensywność tego wysiłku, o tym już pewnie kilkakrotnie podczas tego podcastu wspominałem, to jest test mowy, czasami nazywany test mowy i śpiewania czyli osoby, które mają małą intensywność podczas chodu czy podczas jakiejkolwiek aktywności. Jeśli mówimy o niskiej aktywności fizycznej, to znaczy, że można podczas tej aktywności fizycznej mówić i śpiewać swobodnie. No, Nie będę prezentował, bo bo nie potrafię. Tutaj akurat jadę na rowerku i podejrzewam, że to jest ta moja niska aktywność fizyczna. Natomiast osoby, które wykonują intensywność średnią, czyli wysiłek o średniej intensywności, wtedy mogą swobodnie rozmawiać podczas tego wysiłku, ale już nie zaśpiewają płynnie. I kolejny poziom, czyli intensywność wysoka, czyli osoby podczas trwania tej aktywności nie są w stanie swobodnie rozmawiać, czyli... Bo po prostu mają zadyszkę po pewnym czasie, tak jakbym w tej chwili, tak jak teraz mówię, gdybym ta intensywność była dłuższa, to musiał na chwilę się zatrzymać, żeby zaczerpnąć oddechu i wtedy już to nie jest swobodne mówienie. Także możemy w różny sposób określać jakby intensywność naszego wysiłku, czy intensywność chodu, czyli tych kroków, które wykonujemy. Oprócz samej ilości kroków, Ważna też będzie prędkość tego chodu. I tutaj co do prędkości chodu to też znalazłem badania, które analizują z jaką prędkością chodzimy. Przyjmuje się, że Zwykle chodzimy jakby wtedy, kiedy ta prędkość nie przekracza 7,2 km na godzinę. Czyli jeśli do tej prędkości jakby najczęściej taką strategię wybieramy. Jeśli się śpieszymy i potrzebujemy szybciej, to wtedy już przechodzimy w bieg. Czyli osoby, które jakby decydują się na to, czy iść, czy biec, w zależności od tego, jaki dystans mają pokonać, jakby taka analiza nawet intuicyjnie pokazuje, że tą granicą między chodem a biegiem to jest prędkość 7,2 km na godzinę. I tutaj oczywiście to tak dla przeciętnego człowieka, bo nie wiem, czy wiecie, jaką prędkością chodzi zawodowy chodziarz w zależności od tego, o jakim chodzie mówimy, to te prędkości mogą być bardzo różne. Dla, tak jak powiedziałem, dla osób, które nie są wytrenowane, czy nie, nie trenują chodu, no to ta prędkość to jest 7,2 km na godzinę. Taki nawet rekreacyjny, znaczy chodzisz ale nie zawodowy, tylko taki re- rekreacyjny, może chodzić prędkością około 10 km na godzinę. Osoby, które biegają, wiedzą, że to wcale nie jest wolno, bo podejrzewam, że większość społeczeństwa, ta godzina na 10 km, to jest pewna taka granica między tym, że już sobie tylko tak truchtamy, a już wchodzimy w takie bardziej zaawansowane bieganie, które wymaga jednak treningu. Wracając do zawodowych chodziarzy. Robert Korzeniowski, którego zaprosiłem notabene do tego podcastu, ale jeszcze czekam na termin. Podejrzewam, że będzie i wtedy więcej opowiem o chodzie sportowym, ale tutaj jeśli chodzi o prędkość chodziarza takiego topowego, jakim jest był Robert Korzeniowski, to jest nawet 12 do 14 km na godzinę. Czyli sobie wyobrażam, że ja biegam i staram się jakoś systematycznie biegać, ale to już jest takie porządne bieganie. Ja sobie wyobrażam, że biegnę sobie, a chociaż po prostu mnie wyprzedza. Więc tutaj oczywiście to wymaga bardzo dużo wysiłku, treningu, żeby osiągać takie prędkości. No i to już jest, mówię, topowe, jeśli chodzi o chodziarzy sportowych. Wracając do chodu to pamiętajmy, ilość kroków, kadencja, czy prędkość będzie tutaj mocno wpływała na to, jakie efekty możemy osiągnąć. Jeśli chodzi o tą prędkość chodu, to oczywiście ona też będzie uzależniona od tego, jakie mamy proporcje naszego ciała, jaką długość kończyn. Inaczej z inną prędkością dzieci będą chodziły, z inną prędkością dorośli i tutaj mogą być bardzo duże różnice. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jak w ogóle wygląda ilość kroków, które wykonujemy w różnych społeczeństwach, czyli na świecie. I, I tutaj okazuje się, że na świecie średnia ilość wykonywanych kroków dziennie to jest około 5 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych to jest około 4 4800 kroków, ale są społeczeństwa, które wykonują tych kroków znacznie więcej. Australijczycy i obywatele Szwajcarii wykonują około 90-10 tysięcy kroków dziennie. Japończycy około 7,5 tysiąca kroków dziennie, a Amishe, czyli społeczność, która nie korzysta z nowoczesnych technologii, wykonuje około 14 do 18 tysięcy kroków dziennie. Więc tutaj widzimy, że to to są są olbrzymie ilości. No ale jeśli się wyzbywamy samochodu, to wtedy musimy się jakoś przemieszczać. I tutaj to też jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy o tym, że zalecenia, Odnoszą się do wszystkich kroków, jakie wykonujemy. Czyli niezależnie od tego, czy to będzie zaplanowany taki trening, bo pamiętajmy, bieganie to też wykonywanie kroków, gra w piłkę nożną, czy jakiekolwiek inne sporty, które wymagają poruszania się, tam też te kroki będą liczone. I tutaj, ale ważne jest, żebyśmy zalecali, pamiętali o tym, że nawet takie przejście się po domu też jest wliczane w w tą aktywność, czyli to jeśli ja na przykład pracuję, mam odebrać telefon i nie potrzebuję patrzeć na przykład w monitor komputera i spaceruję sobie po budynku, w którym jestem, no to też te kroki mi są zliczane. Chodzenie po schodach to też jest wykonywanie kroków, więc tutaj każda aktywność, która wymaga przemieszczania się, no to są kroki i warto o tym pamiętać, że nawet takie drobne aktywności bardzo się liczą. Ja o tym mówiłem w jednym z odcinków podcastu o nit, czyli takiej aktywności niezaplanowanej Non Exercises Activity Thermogenesis, czyli aktywności, która nie jest zaplanowana konkretnie na godzinę, że ustawiamy sobie, że teraz będziemy wykonywać tą aktywność fizyczną tylko właśnie takie drobne elementy, które wykonujemy w ciągu dnia to, że zaparkujemy samochód trochę dalej i jednak przejdziemy się do tego miejsca, do którego zmierzamy, to też się bardzo liczy. Czy właśnie schody. Też staram się nie korzystać z windy, tylko chodzę schodami. Tak to się wszystko zlicza. My często właśnie nie doceniamy takich małych aktywności, a przeceniamy to, co mamy zaplanowane, zaprogramowane. I myślę, że to warto o tym pamiętać i też zwracać uwagę innym, jeśli akurat komuś zalecamy jakąś aktywność fizyczną, to żeby żeby pamiętać o tym, że takie drobne rzeczy są, są bardzo ważne. Kolejny element, który może być pomocny w realizacji zaleceń, to jest monitorowanie tej aktywności fizycznej, którym jest chodzenie czy wykonywanie kroków w różnej formie. Okazuje się, że korzystanie z urządzeń monitorujących, niezależnie od tego, czy to będzie zegarek, opaska, smartfon, Cokolwiek, co nam monitoruje tą aktywność fizyczną, czy właśnie wykonywanie kroków, to jest już element, który mocno przysłuży się temu, żeby, tą aktywność, żeby ta aktywność była większa. Badania pokazują, że w ogóle monitorowanie takiej aktywności fizycznej sprawia, że po pewnym czasie wykonujemy około 2200 kroków więcej. To oczywiście zależy od tego kto miał wyjściowy, taki, taką średnią ilość kroków, czy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo okazuje się, że kobiety wykonują trochę mniej kroków niż mężczyźni. Także tutaj są pewne różnice, ale w jednym z badań, które znalazłem, że po, jakby mówiło o tym, że wykon- monitorowanie aktywności fizycznej powoduje, że o 2200 kroków dziennie wykonujemy więcej. To jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, że ryzyko, pewne ryzyko, przedwczesnej śmiertelności czy wystąpienia pewnych chorób zmniejsza się właściwie z każdym przyrostem od tysiąc kroków dziennie. Tutaj właśnie te zalecenia mówią, żeby jeśli wykonujemy 8 tysięcy, to żebyśmy wykonywali 9 tysięcy. Jeśli wykonamy 2-3 tysiące kroków dziennie więcej, to tych korzyści będziemy mieli jeszcze więcej. Jakby Nie ma też jakiejś takiej górnej granicy, której nie należałoby przekraczać. Oczywiście to często będzie związane z celami, jakie chcemy osiągnąć, czy myślimy o profilaktyce, czy myślimy o tym, żeby, żeby jakby potraktować tę formę aktywności jako trening. I tutaj to też, też może być istotne. Korzystajcie z urządzeń monitorujących, bo one sprawiają, że częściej zwracamy uwagę na ten parametr i wykonujemy tych kroków po prostu więcej. Kolejny element to jakie w ogóle korzyści zdrowotne możemy osiągnąć poprzez wypełnianie tych zaleceń dotyczących ilości kroków, czy jakie efekty zdrowotne możemy osiągnąć. Takich badań jest masa. Musiałbym tutaj chyba specjalnie na każdy z tych wybranych tematów przygotować oddzielną receptę, czyli do jakiej, do poprawy jakiego parametru, jakie wartości powinno się przyjąć, ale tak jak przeanalizowałem te badania z ostatnich lat, to się okazało, że każde po prostu tysiąc kroków więcej daje dobre efekty, jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, jeśli chodzi o profilaktykę otyłości, czy, czy taką profilaktykę pierwotną, czy, czy wtórną. Też pokazuje, że bardzo dobre efekty są, przykład właśnie w, w otyłości, monitorowanie aktywności fizycznej, czy właśnie takie zaplanowane treningi marszowe dają też bardzo dobre efekty. Jeśli chodzi o też takie poznawcze korzyści, czyli coś, co wpływa na nasz umysł, tam też badania pokazują, że zwiększenie ilości kroków, czyli tak naprawdę zwiększanie aktywności fizycznej będzie pozytywnie wpływało na na funkcję naszego mózgu. Też znalazłem jedno ciekawe badanie, które mówi o tym, że jeśli chodzimy wolniej, to jesteśmy bardziej narażeni na chorobę, czyli tutaj dokładnie było określone, że osoby, które chodzą w tempie około 3,7 km na godzinę u nich większe się ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Także tutaj kolejny ten, ten element, nie tylko ilość kroków, ale prędkość chodu będzie miała znaczenie. Pamiętajmy jeszcze o jednym parametrze, o którym do tej pory nie powiedziałem, że mamy liczbę kroków, mamy prędkość czy kadencję, czyli ta ilość kroków na minutę, ale możemy też chodzić po płaskim terenie albo po terenie o różnym nachyleniu. To też będzie oczywiście zmieniało intensywność tego wysiłku, dlatego też dobrym takim elementem tutaj, żeby sprawdzić, czy to jest wysiłek Lekki, średni czy intensywny to jest właśnie na przykład ten test mowy i śpiewania, żeby sobie określić z jakim wysiłkiem mamy do czynienia. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że osoby po pewnym czasie adoptują się do tej formy ruchu i jeśli sobie ustawimy właśnie pewną granicę czy liczbę tych kroków, czy właśnie czy pokonujemy je szybciej, wolniej, po różnym terenie, no to w pewnym czasie się zaadoptujemy do tego rodzaju aktywności i jeśli chcemy zwiększyć efekty, no to powinniśmy troszeczkę poprzeczkę podnieść, no bo wtedy to wpłynie na pewno na nasz układ sercowo-naczyniowy i na inne parametry związane z naszym ciałem. Także to do zapamiętania, to co najistotniejsze, to to, że wcale nie musimy osiągać tych zalecanych, tych takich ogólnie przyjętych 10 tysięcy kroków, bo granica 7 tysięcy już jest takim dobrym parametrem, do którego możemy się odnosić. Optymalnie było między 7 000 a 9 tysięcy kroków wykonywane w ciągu jednego dnia. Oczywiście, jeśli zwiększymy bardziej, czyli te 10 tysięcy, możemy robić te 10 tysięcy, bo to też da nam dobry efekt. Jeśli wykonamy 12 tysięcy kroków, to będziemy mieli kolejne korzyści z tej tej aktywności fizycznej. Ale chodzi o to, żebyśmy się jakoś nie demotywowali, że jeśli zrobimy mniej niż 10 tysięcy, to jesteśmy słabi. Nieprawda. I tak mamy bardzo dobre efekty. Także zachęcam do tego, żeby przede wszystkim monitorować aktywność fizyczną, czy to będzie krokomierz, czy to będzie aplikacja, czy to będzie zegarek, opaska, nieważne. Ważne, żebyśmy monitorowali tą aktywność fizyczną, ale też jeśli chcemy bardziej zwrócić uwagę na ten parametr kroków, czy chód, to możemy też zwrócić uwagę na tempo, w jakim chodzimy, na intensywność tego wysiłku, no taka świadomość tego, jak jesteśmy aktywnie, jak właśnie wypełniamy te zalecenia, może dać dużo dla naszego zdrowia. To wszystko, co chciałem przekazać w tym odcinku, także dziękuję bardzo za uwagę i pamiętajcie, kolejne odcinki podcastu pojawiają się co środę o godzinie 12, a jeszcze raz proszę Was o to, żeby komentować, dawać mi jakiś feedback, żebym wiedział, co mogę poprawić w tym podcaście, oceniać ten podcast, no bo to powoduje, że docieramy do większej ilości osób. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.